0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos con nosotros una maquinista muy especial, María Luisa Ruiz Jarabo. María Luisa, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro programa, María Luisa.
1: Gracias, Cristina.
0: María Luisa tiene una vida muy especial, lo vais a descubrir, pero yo no quiero, a ver, no quiero alargarme la introducción. Ella, a raíz de un accidente, fue cuando su cambio de agujas se desarrolló, pero va a ser ella misma la que nos cuente el accidente, el cómo ha quedado con una tetraplegia. bueno Luisa, vamos a entrar en materia. Cuéntame un poco pues, cómo ha sido ese cambio de agujas, cómo ha sido este transcurrir de la vida. Pues, bueno, mi vida siempre ha sido feliz, siempre he tenido muchas
1: aficiones. La época de estudiante, de universitaria, pues eso eh, un montón de deportes esquiando aquí allá por todos lados buceaba también hacía un poco un poco de todo me gustaba todos los deportes el campo y, y todo y no paraba también pues era muy aventurera si sí, viajes aventura siempre que podía y, y bueno antes del accidente eh, yo estaba recién separada porque estuve casada casi bueno ocho años y pico ...y bueno, eh, fue, o sea, el matrimonio... ...bueno, fue sí, fue feliz, había... ...siempre hubo mucho cariño y... ...pero bueno, fue nulo, tuvo esa parte un poco dura... ...y al final nos separamos... ...y bueno, mi vida en, esa, en esos meses, bueno, últimos meses... ...en esa época, era nefasta, nefasta... ...bueno, consistía en salir por la noche cuanto más y más tarde mejor... ...bueno, tampoco era lo de ahora... ...que salen los jóvenes ahí... ...a las nueve de la mañana, a las ocho... ...bueno, era un poco menos, pero vamos... ...y bueno, salía también con un chico... Eh, ...estupendo, muy buena persona y todo... ...pero dedicado a discotecas... Eh, ...la vida nocturna, a los famosos... ...y bueno, ahí andaba yo de fiesta en fiesta... Eh, muy divertido, pero llegaba a casa y decía: Nada, que vacío, no, no estaba nada contenta. Y, y, y bueno, el trabajo fatal, porque dormía poco. En fin, eh, luego también iba todos los días al gimnasio, o sea, tener un cuerpo 10 era lo único que me importaba. Y, y meses antes también me había comprado una motaza. ¿Una moto? Sí, sí, sí. ...una moto preciosa... ¿Te gusta la velocidad? ...macarrilla pero preciosa... ...y, y me encantaba, me encantaba la velocidad... Y, ...y mi moto... ...y luego iba yo con mi chupa de cuero por ahí... ...y también me hice un tatuaje en esa época... ...bastante feo, bueno, feísimo... ...y en el brazo... ...y un piercing... ...no sé por qué me dio por volverme en macarrilla... ...y ahí andaba yo... También en esa época probé muchas drogas, de fiesta en fiesta y, bueno, y tiempo antes. Lo probaba todo, pero ahí veo la mano de, de Dios, cómo me ha protegido, que nunca me he enganchado ni nada, con lo cual, sí, sí.
0: ¿Había espacio para Dios?
1: Y había espacio, pues no, poquísimo. ¿Tenías fe? Bueno, yo fui a un colegio católico de monjas francesas. Y bueno, me educaron en la fe, pero no me dejó ningún pozo. Vamos, que me olvidé rápido. Y bueno, por ejemplo, me escaqueaba de ir a misa los domingos siempre que podía. No me confesaba desde que hice la primera comunión, yo creo. Con lo cual, poquito espacio. Bueno, cuando tenía exámenes, y sobre todo, algunos que no me sabía muy bien, ahí me volvía devota, ya que más...
0: A ver, volviendo un poco al accidente, ¿cómo, ¿cómo fueron las consecuencias de este accidente? Cuando tú eres consciente de cómo son estas consecuencias, ¿qué, ¿qué sientes?
1: ¿Cómo fue? El accidente fue esquiando en Sierra Nevada, una mañana fuera de pista, y, y nada, peligrosísimo, no lo recomiendo. Y, y nada, ese día estaba fatal la nieve, cogí una placa de hielo, me empecé a, vamos, a resbalar perdí el control de los esquís y, y que yo acababa acabó en unas rocas y de ahí ¡buah! una caída como de 5 metros bueno, perdí un salto que yo a todo esto había sido subcampeona de Castilla de salto acrobático. pero bueno, ese salto superó todos eh, Sí, imagino. bueno, tengo que decir que solo nos presentamos tres <risa> al campeonato y quedé, bueno, medalla de plata que no está mal y, y nada, con lo cual, bueno, yo cerré los ojos, dice, o sea, pensando, me voy a destrozar. Y bueno, ya cuando los abrí, estaba boca abajo en la nieve y vi que no me dolía nada. Y dije, pero qué, qué suerte, he tenido que no me duele nada. Y bueno, me di cuenta enseguida que no podía mover. Y yo, pero qué maravilla, si no noto ni el frío de la nieve que estaba ahí contra la nieve, bueno, en la cara sí. Y, y, ...y bueno, pero bueno, me lo tomé ahí como medio aguasa... ...porque en fin, tampoco sabía lo que me había pasado... ...y estaba muy bien, muy tranquilo... ...y bueno, ya me vinieron a rescatar... ...sí que intentaron 8.000 motos, se resbalaban, no podían... ...estaba todo alrededor lleno de hielo... ...y bueno, ya me bajaron una camilla, luego una ambulancia... Y ...llegué al hospital y a los tres días... Entré en coma por fallo respiratorio y estuve casi un mes en coma. Luego me trasladaron a otro hospital y ahí ya me desperté. Al principio tuve muchas alucinaciones, los primeros días o semanas, pero... Imagino que fruto de la medicación, ¿no? Claro, claro, sí, fruto de la medicación debía ser. Y bueno, ya me di cuenta que, pues eso por supuesto que no me movía. Y los médicos en esa época decían... ...que en caso de una lesión medular... ...nunca se sabe lo que puedes lo que puedes recuperar... ...si mucho, poco, todo o nada... ...y en mi caso fue nada... Pero, ...pero bueno, la verdad es que un día por ejemplo... ...que vino mi padre a verme... ...que se acercó a mi cama... ...y me dijo, pues no sabemos qué va a pasar... ...estás en manos de Dios... ...y yo al oír que estaba en manos de Dios... Bueno, me pareció lo mejor lo mejor del mundo, porque en toda mi ignorancia de Dios y todo, pues sabía que es quien más me quiere, yo qué sé, quién quien me ha creado, con lo cual pensé, esto
0: pues es eso. lo mejor. Claro, eso es el auténtico milagro. Claro, total, total. ¿Y no se te pasó por la cabeza la idea del
1: suicidio? Pues no, no. Si es que el gran milagro es que yo no pues nunca tuve depresión ni me rebelé ni, ni me pareció mal lo que me pasó porque también tengo que contar que eh, llevaba años con bulimia antes de este accidente y bueno para mí era horrible una esclavitud espantosa y, y bueno y no sabía cómo salir de ahí con lo cual es que el accidente, la tetraplegia fue una liberación o ah, sea, ya estaba salvada de la bulimia y de esa vida tan de pereza.
0: Sí, sí, ¿No te enfadaste en ningún momento con Dios?
1: No, nunca. Fíjate, Es que estar en sus manos era un chollo. Sí. Claro, es que pensaba ya lo que me pase, ¿sabes? si recuperaba más o menos. Es que ya me da igual, Dios va a elegir lo mejor para mí. Porque Él sabe lo que... Bueno, como se, así se ha comprobado, con el tiempo.
0: Sí, sí, sí. Claro, algunos de los que nos estarán viendo pensarán, pero vamos a ver, ¿qué clase de Dios es este que deja que María Luisa se quede así?
1: Bueno, es que tenéis que ver mi vida de antes y mi vida de ahora, y lo que pasaba por mi cabeza antes y lo que pasa ahora. O sea, nada que ver. O sea, no estaba nada contenta conmigo, con mi vida, con todo. ...y ahora es que lo tengo todo... ...o sea, menos movilidad... Y, ...y bueno, para moverme tengo una silla que me lleva de aquí para allá... ...y luego no muevo las manos, pero tengo gente fenomenal que me ayuda... ...con lo cual, si es que al final... ...lo que es, no sé, yo creo que las cosas físicas... ...no, o sea, son muy fáciles de... ...no sé, o de superar o de sustituir... Sabes, No tiene, no tengo piernas para andar Pero tengo una silla que me lleva Donde quiero Y encima no me canso Y no desgasto los zapatos Que eso es un chollo Aquí están sí. como nuevos después de 10 años
0: Hombre, creo que tienes razón Que él, sabes claro. es que antes no llevábamos Una vida de felicidad y sin embargo ahora El cambio
1: claro. Bueno, antes tenía felicidad a ratos Pues cuando hacía cosas divertidas Pues estaba feliz ...pero ahora la diferencia es que soy feliz... ...ya no depende de la diversión... ...o sea, es... ...es fenomenal.
0: Me impresiona, me impresiona María Luisa escucharte... y, y incluso cosas que he leído en tus, en tus testimonios... ...de que Dios entró a saco... ...a raíz de lo de tu accidente... ...a saco en tu vida... Es verdad. Y, ...y puso todo en su sitio, entiendo... A mí esa frase me ha impresionado mucho, o sea, ¿cómo es posible que una persona diga esto que me ha pasado es Dios que entra a saco en mi vida, que es positivo?
1: Pero claro, a eso hay que partir de una vida tan vacía y tan... Bueno, y menos que vacía, o sea, por tan horrible estaba viviendo con la bulimia y con, y en fin, con mi plan de vida, con lo cual es... Es fácil, ¿eh?
0: A ver, y después de esa entrada de Dios en tu vida a saco, después del accidente, ¿cómo va evolucionando tu vida? ¿Tu vida espiritual? Me refiero.
1: Pues ya, por ejemplo, en la UBI, que me pidieron, me preguntaron si quería comulgar todos los días. Bueno, primero confesarme, que por supuesto dije que sí, porque tenía respirador y no podía hablar. Con lo cual, no sé si, si valió esa confesión. Pero bueno... Eh, ...luego empecé a comulgar todos los días... ...y bueno ya cuando salí del hospital... Eh, eh, me, ...me apetecía todo ir a misa... ...los domingos... ...y bueno confesar no me confesaba... ...tardé un montón de años... ...hasta es que... ...luego tuve una conversión más radical... ...al cabo de... ...como 12 años del accidente... ...empecé a ir a... ...a, a unas adoraciones... ...del Santísimo en el seminario... Y luego también a clases de Biblia. Y bueno, llegó un momento que me enamoré de, de Cristo, de Jesús. Me di cuenta un día, anda, pues estoy enamorada. Yo antes había tenido novios, o sea, después del accidente tuve dos novios estupendos y, y encantadores. Pero bueno, que no me ayudaron mucho a acercarme a Dios. Y, y es que bueno, cuando rehice mi vida con el accidente, Acabé volviendo otra vez un poco a la vida crapulosa, poco a poco, y bueno, y ahí tuve dos novios estupendos, y bueno, al enamorarme de Dios, o sea, de Cristo, pensé, es que ya no me voy a poder enamorar de nadie más, y bueno, y a partir de entonces vivo enamorada, que es una maravilla. Y, ...y bueno, entonces ahí, ahí sí que de verdad cambió mi vida... ...pues de ser noctámbula a ser diurna... ...los libros que leía, las películas que me divertían... ...los planes, todo, fue cambiando... ...y bueno, y a partir de entonces es que ya... solo me interesaba pues eso, oír hablar de, de Jesús... ...conocer todo de él, todo fue cambiando... ...y hasta hablar en público de él...
0: y aquí delante... que me cuesta a mí hablar...
1: ...bueno, no pues aquí ser... delante de una cámara...
0: Bueno. ...¿qué le dirías tú a esa persona... ...que está en un proceso de sufrimiento... ...que está sufriendo... ...¿qué le dirías tú, desde tu cruz... ...desde tu experiencia... ...¿qué le dirías a esa persona?
1: Eso es difícil... ...porque es que yo no sufro... ...aunque parezca que es horrible... ...una silla de ruedas... ...pues no, no sufro... No, ...no me duele nada... ...estoy, no sé... ...estoy a gusto, o sea, estoy... ...estoy bien... ...con lo cual el sufrimiento, pues sí... ...o sea, me inspira compasión... ...pero no sé qué decir, muy bien... ...que se apoyen en... ...en Dios... ...bueno, y que se dejen en sus manos... ...porque todo tiene un para qué... ...o sea, a lo mejor... ...sufrimiento, pues no... ...sí, o sea, no tiene razón de ser... O sea, si buscas los porqués, dices, pues no, no, o sea, aquí no lo encontraremos. Pero tiene un, un para qué, tiene, y trae cosas buenas, no sé, une, yo qué sé, desde unir las familias hasta, no sé, y nos hace, pues eso, mirar a lo mejor, eh, o dar prioridad a lo que... ...de verdad tiene. ¿Qué
0: lección sacas de ser una mujer independiente a todos los niveles... ...a vivir ahora en una situación de dependencia? Pues es que
1: a mí la dependencia me ha traído cosas muy buenas... ...para empezar, yo siempre pienso que lo mejor de la silla de ruedas... ...es la gente que he ido conociendo... ...y entre ellos los primeros a mis asistentes personales... ...sobre todo Deli que lleva trabajando conmigo 13 años es excepcional este y yo no la hubiera conocido si no sino, estuviera tetraplégica y bueno pasar de la independencia total a la dependencia pues la verdad es que vino rodado porque yo para salir del hospital necesitaba una persona en casa que me pudiera atender con lo cual cuando la tuve es que es eh, claro ya era independiente otra vez o sea con mi Ahora mis manos, en vez de manejarlas yo, las maneja otra persona, pero al final lo que necesito lo tengo, porque salgo limpia a la calle, peinada, en fin, todas las cosas. Con lo cual, muy agradecida, claro, por la gente tan buena que, que me ha ido rodeando. Y es que es lo bueno de una silla de ruedas, yo creo que eso lo atrae a gente especial, o sea, gente buena y gente, yo creo, a la gente así más, yo qué sé. ...las sillas de ruedas no les interesan... ...las personas y sí, ...con lo cual esto es fenomenal.
0: Otra de las cosas que me impresiona María Luisa... ...es que la silla de ruedas... ...como tú bien dices... ...no te ha dejado quieta... ...incluso has volado a Camboya... ...¿qué hace María Luisa en Camboya... ...con lo que es ahora mismo Camboya... ...y lo peligrosa que es... ...¿qué haces ahí? Bueno,
1: tampoco es tan peligroso... ...y lo de lejos ya venía entre, entre nada... ...sí, porque... Como a los dos años y pico del accidente, ya me propuso un, un amigo eh, organizarme un viaje a Nepal para hacer un trekking en el Himalaya de 15 días y pasar, bueno, recorriendo Nepal durante, eso, un mes entero. Y me apunté, me apunté. Estás un poco loca, María Luisa. Sí, sí, loca, perdida, siempre lo he estado. Sí. Y nada, y ahí era una maravilla porque los porteadores te llevan a o sea, como a lomos, y ahí me, me colocaron una silla, vamos, quitamos esta que era muy pesada, y puse una silla, nada, un restaurante con unas cintas, con un, a modo de mochila, y ahí me llevaban por todo, Oh, hicimos, fue precioso, precioso. Y luego ya, al año siguiente, este, este mismo, esta misma persona, José, un encanto, eh, me propuso otro viaje a, al climanjaro para subir hasta, bueno, en teoría hasta arriba, pero no llegué, sí, y fue maravilloso. Ahí el sistema de porteadores falló, pero, pero bueno, también tuve la oportunidad de vivir durante una semana con una familia tanzana que eran un encanto, tenían una hija ciega y, y bueno, y estuve ahí encantada conviviendo con ellos. Y luego también otro verano me fui con Deli, mi asistente, personal a ecuador y pasamos allí un mes de vacaciones recorriendo todo el país desde bueno el oriente la selva a, yo que sé al norte llegamos a colombia también yo que sé todo recorrimos por ahí precioso y luego viviendo también en casa de sus hermanos que viven en varios sitios tiene hermanos por todos lados y, y fue maravilloso y luego ya un año que me había quedado sin plan de verano eh, a, a, bueno, había conocido a Enrique Figaredo Quique, para todos
0: Bueno, ¿y quién es Quique Figaredo?
1: Bueno, Quique Figaredo es eh, Ahora es prefecto apostólico en Batambán Que es como casi obispo Bueno, es obispo, hacer las funciones de obispo Y lleva allí 30 años en Camboya Estuvo primero en los campos de refugiados De Tailandia, cuando estaba Camboya en guerra Y luego en cuanto se firmó la paz Nada, ya pasó a Camboya y él se dedicó desde el principio a las personas en, con diversidad funcional que llamaríais discapacidad o discapacitados vosotros que es un nombre feísimo para mí porque es peyorativo, es no capacitado, feísimo con lo cual eh, en, bueno, en Camboya en esa época cuando llegó él estaba lleno de amputados por minas antipersonas ...y vio que se iban arrastrando por las calles... ...que bueno, no tenían nada de nada... ...porque llevaba eh, esto... ...Camboya en guerra durante un montón... De... Y, ...y allí había desaparecido todo lo que fuera... ...cualquier cosa que significara... ...un poco civilización... ...con lo cual montó una silla de ruedas... ...digo, un taller de sillas de ruedas... con ...diseñaron la silla MEPCON... ...una silla adaptada para el terreno... ...para poder meterse en los arrozales... ...y que la gente pueda volver a trabajar y, y hacer su vida, porque es muy rural. Bueno, entonces yo la había conocido como 10 años antes o, o más... ...y cada vez que venía a, a Madrid pues me avisaban y me enseñaba fotos de Camboya... ...y me invitó a ir, con lo cual ese verano que no tenía nada que hacer... ...le llamé y le dije, "Quique, si me invitas eh, voy un mes para allá y, y me dijo... ...nada, vente, que aquí todo es accesible... ...y nada, y llegué y una maravilla... ...me enamoré, me enamoré de, de me enamoré. Camboya... ...de allí el la, donde vive que ...tenía viviendo a 50 niños... ...estaba aquello lleno de niños con unas sonrisas... ...pues eso, la mitad en silla de ruedas... ...bueno, todo tipo de diversidad funcional... ...pues eh, desde ciegos, yo qué sé... ...fenomenal, fenomenales... ...y, y bueno, y es que allí
0: también... ...me fui convirtiendo. ¿Y cómo ayuda esto? ¿Cómo, cómo ayuda esta experiencia pues, a tu conversión? He estado yendo nueve
1: años allí a Camboya... ...nueve veranos. Fue oh, impresionante. Este será mi décimo, si Dios quiere. <risa> sí, sí. Y bueno, y pues eso... ...es que allí ves a Dios en todos lados... En, ...pues eso, en la cara de los niños... ...de estos sacerdotes entregados... ...pues eso, toda su vida allí a las personas de allí a dignificar su vida. Es que tienen proyectos de todo, desde vivienda, yo que sé, nutrición, higiene, educación, que tienen cantidad de becas que allí. Y, y bueno, y, y, y allí es fácil verlo, en los pobres que no tienen nada, fam, o sea, por no tener ni familias, algunos destrozados, pero con unas sonrisas, que es que te, te cautiva, una maravilla.
0: Para ir terminando, quisiera que nos contaras un poco cómo, cómo es tu vida espiritual ahora, ¿no? Porque sí que es verdad que ha habido un transcurrir, un cambio de agujas, que Dios a través de a partir del accidente sobre todo es cuando ha aparecido ahí fuertemente en tu vida, pero ¿cómo es tu vida espiritual ahora mismo?
1: Pues muy llena. Eh, yo por
0: las mañanas trabajo,
1: bueno, en una empresa que llevo ya muchos años. Bueno, fue lo que más me lo que más me costó después del accidente, de normalizar mi vida, de volver a trabajar, que soy un poco vaga en el fondo. Y, y bueno, pero entonces ahora trabajo por las mañanas solo y por las tardes las dedico a Dios. Y bueno, por ejemplo, voy a misa todos los días, que la Eucaristía para mí es como ya el, lo necesito en vena. Sí, sí. Luego después de treinta y pico años sin confesarme, me volví a confesar y ahora ya casi me volví adicta. Bueno, no tanto, pero
0: casi. Bueno, bueno, pero es una buena adicción. Sí, sí, sí.
1: Y luego pues, eh, yo qué sé, como lo quiero conocer todo del, del Señor, eh, también me, me he matriculado, llevo un par de años en San Damaso, estudiando ciencias religiosas. Qué bien. Y voy algunas tardes, cojo asignaturas sueltas y, y me encanta, me encanta, es, es precioso. Y luego, pues, tengo un grupo de oración también, carismático, y, y, y nada, y, y qué más, bueno, y me apunto, pues, eso, también hago ejercicios espirituales en la vida diaria, en mi parroquia, que es, me ayuda un montón para la oración, pues, soy un poco desastre. Hago fatal oración, pero eso me centra un poco más.
0: Eh, ¿Quién es la Virgen para ti en toda esta aventura? Uy. Es que toda una aventura a tu vida, María Luisa.
1: Claro. Bueno, la Virgen es la madre de mi amado. ¡Qué buena definición!
0: Es... ¡Qué buena definición! ¡Cómo me gusta! Muchísimas gracias, María Luisa.
1: A ti, Cristina.
0: Y que Dios te bendiga, porque esa sonrisa, vamos, da bendiciones por sí misma. Gracias, María Luisa. Entiendo. Amigos, pues nos despedimos hoy. La verdad que es, es una gozada, porque María Luisa no deja de sonreír. Todo aquello que expresa lo expresa con una sonrisa. Se nota que el Señor está con ella, que la acompaña. Y bueno, ya la veis, o sea, una tetraplegia, un, un problema, un bache. Un bache que al final ha servido para hacerse más fuerte y para conocer al Señor y llevar al Señor consigo. Fijaos con qué, con qué alegría, con qué alegría lo hace todo, con la alegría del Señor de tenerle cerca. Gracias, gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Gracias.